0: Pues bienvenidos chicos, un día más a ¿Qué hago después de la carrera? Esta nueva sección y hoy estamos con Alba, que nos va, Alba es tecnóloga de los alimentos y ahora Alba pues se va a presentar y nos va a contar un poco su experiencia. Así que Alba, bueno, preséntate. Encantada Muchísimas gracias
1: por haber querido contar conmigo, para mí es todo un placer. Y deciros nada, que yo pues soy Alba, soy Alba Ramírez, la cuenta Alba Ramírez Ciencia, que llevo con ella mmm, desde junio así y eh, como ha dicho el compañero, soy tecnóloga de los alimentos, estudié cita, eh, bueno, pues porque me encantaba el tema de, de la ciencia y la alimentación, y, y bueno, pues mi carrera se resume un poco a eso de estudiantil, eh, los cuatro años de la carrera, luego lo combiné con un máster mientras ya estaba trabajando, y actualmente pues soy dirección técnica de un laboratorio de microbiología de alimentos, y bueno, pues para llegar aquí, ha habido bastantes pasos que yo creo que ahora repasaremos y comentaremos.
0: Pues sí, uno de los pasos que a mí me dejó súper, súper, pero súper impresionado es un poco el tema de Holanda, que en tercero de carrera te fuiste a Holanda a trabajar y, y realmente eso te dio mucho. Sí, sí. sí. Así que, bueno, sí y además claro, es algo, mejor.
1: Es algo que, que cada vez que comento por la cuenta siempre está eh, diciéndome que por favor te lo, te lo comente. Y nunca he tenido la oportunidad de hacer el vídeo y me parece, como dice algo muy, muy curioso. Bueno, pues como hacía un punto de inflexión personal, estaba bastante liada con el tema de las clases particulares. Tenía muy poquito tiempo libre, había muerto mi abuelo, que para mí era una figura de referencia muy, muy importante en mi vida. Y tuve unos meses bastante complicados y de aquello que, como te estuve comentando, pues yo en casa siempre hemos tenido que trabajar y combinar trabajo con... Con estudios porque económicamente era lo que había. Pues yo estaba apuntada al paro, al desempleo y tal, Italia, y a todo este tipo de, de ofertas que salían. Y eh, mi comunidad autónoma anunció pues, que había una plaza, eh, de que habían salido unas plazas para, para ir a trabajar a Holanda de eh, operario de fábrica. Es decir, nada relacionado con lo mismo, operario en una fábrica de, de producción de alimentos. Ese mensaje llegó a mí un miércoles <ríe> y yo ya te digo que personalmente estaba en un momento en el que necesitaba ese cambio. Bueno, que al final vendría y yo no sabía. Y como un poco así de... Fue incluso yo creo que algo más espontáneo que premeditado. Yo contesté a ese mail y dije que sí, que quería que contaran con mi perfil. Simplemente pedían el, el currículum. Y, y así fue un poco como, como yo me entré en esa aventura. Al final eh, resulta que al día siguiente, estábamos hablando ya de un jueves, me dijeron que sí, que exacto, que mi currículum daba el perfil al, al completo. Que era una chica que tenía formación en el tema de la manipulación de alimentos, que es algo importante en la fábrica, que también tenía, bueno, pues ese nivel de inglés, que ya tenía entre un B1 y B2, y que sin duda querían contar, contar conmigo para, para el empleo. Claro, tanta fue la insistencia por la parte de, de, de recursos humanos para que me fuese ya, de hecho estábamos a jugar, como te digo, y ese mismo sí. sábado quería que me cogiese el vuelo porque eso corría toda a cuenta de ello, que que yo aproveché un poco esa coyuntura, es decir, si, si tanta insistencia tienen porque, porque quieran contar con un personal rápido, pues por mí, por mí voy a intentar jugar la carta a mi favor que, que tenía ahí en la recámara. Y era pues plantearles que sí, que contaran conmigo, pero que yo tenía también una pareja que me gustaría que viniese conmigo a, a la aventura, que quería, él también podía trabajar y, y tal. Así que nada, si iniciamos un poco, ellos, bueno, perdona, ellos aceptaron que que fuésemos dos en lugar de uno, porque la oferta era muy, muy numerosa. Y así fue como a los siete días, sin saber de mi familia nada, nada del plan. Ya le estuve explicando un poquito de, de lo que me habían contado. No sabía bien a dónde iba, dónde iba a trabajar, un poco eso de la inconsciencia cuando estamos somos tan jovencitos. Y así fue como nosotros empezamos aquí la aventura. Nos plantamos en Holanda con 20 y 21 añitos a, a trabajar sin saber muy bien de qué pero con
0: mucha ilusión, la verdad. <risa> Menuda <una> aventura, <risa> la verdad. <risa> y bueno, el tema de las prácticas, tú me comentaste que realmente el tema de las prácticas es súper importante y que te dio un montón de experiencia, así que bueno, pues coméntanos un poco también el tema de prácticas, cómo lo hiciste, cómo llegaste a la sí, fábrica y todo ese tema.
1: Muy bien. Bueno, pues eh, retomando un poquito el hilo con el tema de, de la fab, de Holanda, yo me fui en tercero de carrera, me fui en marzo. Como te conté ayer, pues tuve que venir a hacer los exámenes en, en tres ocasiones porque yo no quería perder mi curso natural de, de la carrera, quería intentar compaginarlo. Y nada, pues yo allí ya me enamoré de lo que era la fábrica. Para mí fue un entorno en el que yo me sentía cómoda, en el que yo veía lo que se estaba haciendo, que al final esa insistencia de que que de primera persona cómo se controla la producción y me gustó muchísimo. Yo hasta ese, hasta, hasta ese entonces reconozco que no sabía muy bien por dónde quería enfocar mi futuro laboral. Estaba tan perdida como todos nosotros estamos en esa edad. Así que cuando ya volví a España, que ya la universidad me dijo, Alba, si quieres entrar en, cuanto, en cuarto curso tienes que incorporarte antes de noviembre y me vine en octubre. Y bueno, pues yo ya venía con esa trayectoria en la fábrica que, que había sido pues, para mí maravillosa. La verdad, ya había aprendido muchísimo. Entonces, pues, mmm, llegando aquí a, a mi ciudad, vi las perspectivas que tenía, era en el último año de curso, sabía que todos estábamos luchando por una práctica en condiciones, que era una coyuntura súper importante a la hora de intentar mmm, sentar, como digo, el culo en la fábrica o en donde entrase de cara a alargar esas prácticas y que al final conseguí el contrato y lo que hice fue preguntar por todas las prácticas que habían posibles, que tenía oportunidad en las que podía echar ver, mi currículum. En ese caso habían abierto habían abierto varias, las becas Santander, creo que Prime, no sé si BBVA, una interna de la universidad, así que yo tal cual empecé cuarto de carrera echando todo. Y al final en una de ellas me cogieron... Mmm, ...no sabemos muy bien si por nota o por el perfil... ...también ya te digo que tenía ese, ese, ese recorrido previo... ...y, y me cogieron en la, en la beca Santander... ...donde finalmente pues estuve... ...la pude compaginar con la de final de carrera... ...y estuve en la fábrica... ...tenía contrato durante seis meses... ...y esos seis meses de contrato pues la verdad que... ...inicié junto con mis compañeros... Eh, la, ...a la misma vez que, que el resto de compañeros de las prácticas en mi caso sí estaba remunerada al haberla becado, al haber conseguido la beca y, y nada, pues aprendí muchísimo, para mí fue una experiencia en la que yo realmente reconozco que entré casi con el título, como yo siempre digo a, a cada uno que me preguntáis, yo entré con el título casi en la mano, pero yo entré sin saber nada de lo que iba a aprender, o sea, yo ahí entré mmm, abierta a todo tipo de conocimiento y a escuchar como intento siempre transmitir desde el hombre que lleva trabajando 30 años en una llenadora y me dice, Alba, esto tú lo quieres controlar así, pero que esto así no puede ser. Y, y aprendes de, es, de ese señor, aprendes de tu compañera que tiene otra profesión completamente distinta que ha estudiado química y lleva allí, pues... Mm, Siete años y, y puede absorber todo, toda su experiencia en ese tiempo tan reducido. Y la verdad, que para mí lo recomiendo para todos los compañeros que puedan hacer unas prácticas y que puedan hacer no solo las becadas, sino las prácticas. A partir del segundo año, muchas carreras de ciencias tenemos la oportunidad de, de hacer esa, ese tipo de prácticas no remuneradas en verano. Lo recomiendo encarecidamente <risa> siempre que podáis. Mm, eh, enfocar o intentar sacar ese, ese tiempo mejor que sacar más notas hacer esas prácticas para saber un poco luego dónde enfocar vuestro futuro laboral
0: Pues sí, la verdad que sí y tú también me comentaste que, o sea, después de la carrera, al terminar la carrera y mientras estabas en la fábrica, empezaste a sacarte el tema de todo lo que es el máster que luego pasó ahí una movida con la fábrica que, pff. o sea, yo creo que eso también merece la pena contarlo porque yo creo que a muchos le va a servir
1: Vale, bueno, pues volvemos un poquito atrás. Yo tenía mi, mi, mi práctica. Por delante de mí habían pasado muchísimas compañeras igual de profesionales que yo, solo que, como siempre digo, hay que estar en el momento y en el lugar. Y, y bueno, pues surgieron una serie de, de situaciones que cuando a mí se iba a caducar el contrato de práctica, también yo había sido muy honesta, había intentado aportar mucho porque eh, para mí el hecho de ser resolutiva en el control de calidad es, es algo que agradece muchísimo la producción de alimentos, porque si hay un problema, lo importante no es contarlo, sino primero solucionarlo, o pues sea, Entonces, eh, la resolución de problemas en el tema de fábrica es fundamental. Yo reconozco que había puesto muchísimo empeño en aprender a poder eh, ser así de resolutiva y, y aportar a mis compañeros de allí, de la fábrica. Y entonces, en el momento justo en el que a mí me caducaba el contrato, hubo una oferta de ampliación, digamos, de, de una, una certificación bueno, pues al final en la fábrica algo muy importante es cuando alguna empresa grande quiere participar. Por ejemplo, vamos a poner Carrefour, quiere comprarnos producción. O sea, eso supone algo muy grande, porque supone que Carrefour a lo mejor va a pedir mucha cantidad de alimentos. Al final, eso requiere una ampliación de plantilla. Bueno, pues algo así ocurrió y me hicieron definitivamente contrato. Estuve un añito en práctica, o sea, en contrato... Eh, tuve los seis meses de práctica, seis meses adicionales en un tipo de contrato, así que se llama contrato en práctica, que es cuando acabas de, de titular. Eh, junto con ese primer contrato, yo ya me renovaron a, eh, automáticamente a mi segundo año de trabajo, en el que yo ya tenía un, un perfil un poco más de responsable de laboratorio, en el que ya éramos un equipo. Como digo, la fábrica al final fue ampliando su producción y ya no solo éramos a dos compañeras como éramos al inicio de control de calidad, sino que éramos la compañera responsable de, la, de calidad, yo un poco como de perfil de responsable de laboratorio y estábamos ya el resto de compañeras a turno, mañana, tarde y noche, lo típico de la fábrica. Pues un poco ahí eh, trabajando todos como, como un equipazo que era. Yo no quería dejar pasar la oportunidad porque, claro, como te conté antes, mi situación en casa era que yo no sabía si me iba a poder permitir un máster. En ese momento reconocía que podía permitírmelo y no quería dejar pasar la oportunidad de de hacer el máster, efectivamente, y, y formarme algo más enfocado a, a la especialización. Yo mentalmente me hice ese esquema ridículo que te conté ayer, que fue, bueno, ¿qué es el máster poder estudiar? A mí, ¿qué me gusta? Me gusta la industria. ¿Y en España qué hay? Mucho vino y mucho aceite. Y mentalmente dije, vale, pues de Madrid para arriba vino, de Madrid para abajo aceite... Y, y quise elegir el, el máster que él finalmente eh, fue el que hice, de aceite de bebida fermentada, ciencia sí, y tecnología de aceite de bebida fermentada, en el Cetic donde de nuevo aprendí de compañeros maravillosos que me llevo para siempre. Aprendí muchísimo, como no como en el caso de otros compañeros míos de carrera, que es cierto que no, que no están tan contentos con su formación. Yo, si estáis interesados, lo recomiendo. Y yo compaginaba ese máster, que no se nos olvide, que es presencial. Y yo estaba trabajando en Córdoba y tenía el máster en Sevilla. Entonces yo, al tener esa, esa posición un poco como de, de poder elegir horario, pues hacía noches y entraba a la fábrica a las 10 de la noche, salía a las 6 de la mañana y luego me cogía el avión a Sevilla y estaba en clase aproximadamente de 9, de 9 a 1 y media o así y luego otra vez el ave para Córdoba y a dormir. Y luego a volver a la fábrica. Así conseguí la semipresencialidad, cuando tú la solicitas, aunque sea el grado presencial, te pueden dar una reducción de horario y yo tuve que hacer esto durante tres días, pues casi toda la semana. Y bueno, organizándome bastante bien, aprendiendo todo lo que podía, durmiendo en el tren, ojo, ¿eh? que esto es una ciencia. Y muy contenta, la verdad que sí. Pero bueno, al final, a quien algo quiere, algo le cuesta y yo para mí era un sacrificio que estaba dispuesta a hacer.
0: Brutal, la verdad que eso es brutal. También en el tema de que cuando se compra la empresa, o sea, cuando la adquiere otra, tú me dijiste que a partir de ahí hiciste como una especie de lista de deseos.
1: Pero eso también es muy
0: curioso porque a la hora de elegir tu destino o dónde quieres trabajar sí que lo tienes mucho más claro.
1: Bueno, pues... Sí que es cierto que al final, como ya te comenté, cuando miras hacia atrás parece que los puntos se van uniendo y yo en Holanda pues conocí a personas que mmm, espiritualmente me aportaron muchísimo y tenía un crecimiento personal brutal. Yo ahí llegué sin las niñas y ya me empezó a interesar ese mundo. Eh, luego eh, sabía que había otro tipo de, de, de prioridad en la vida, aparte del típico de la rutina de levantarse, trabajar, salir a visitar y bueno, eh, en ese momento justo yo ya llevaba tres años de contrato, ya tenía un red, contrato de responsabilidad en el Citer, tenía el perfil de responsable de calidad, eh, había superado a mi máster y todo, y todo estos estudios complementarios, y bueno me da la noticia de que la fábrica muy probablemente la había adquirido otra empresa mayor y la querían trasladar al, al núcleo central que en ese lugar era Sevilla. Claro, yo estaba trabajando en mi ciudad con unas condiciones laborales muy buenas, trabajando muy a gusto y para mí era algo que sí que es cierto que en ese momento no entendí que yo no quería dar hacer ese cambio. Al, al principio, bueno, pues todo el mundo queremos seguir ahí aferrado a la idea de que, bueno, pues si va la fábrica me voy con ella. Pero por un momento pensé, jolín, puede ser un cambio en el que, o un cambio de perspectiva laborales dentro de esa misma fábrica o un cambio realmente hacia otro, hacia otro camino. Bueno, pues así fue cuando hablé con mi, con mis directores y no me ofrecían mejores calidades a la hora del traslado cuando se me planteó así a, pri, a priori y me vi en la situación en la que mi responsable de recursos humanos me dijo, Alba, pues tienes un mes porque en un mes la fábrica se traslada y iremos todo al paro y bueno, eso cuando te lo dicen ya teniendo bueno, con lo típico, ¿no? que tú ya te haces tus planes de futuro ahí, tu crecimiento en la empresa siempre te descoloca Tal vez nada, días en asimilarlo, pero al final casi sentí más pena por el resto de mis compañeros que si llevaban toda la vida a la fábrica, fueron 50 personas a la calle, muchas familias. Pero yo me vi en un momento de oportunidad y entonces dije, bueno, vale. Yo ya he leído que la, que la vida está ahí, que, que hay muchas posibilidades, que ya está, nada de escasez, vamos a pensar en positivo. Me hice mi hoja Excel, que, que está mi pareja y mi familia delante, y yo tenía mi Excel con tres pestañas, y yo pensé, mira, la docencia no es lo mío, no quería enfocarme allí, no quería opositar, la verdad que no, no, nunca me la había planteado, y yo dice, decía, vale, bueno, pues tengo tres sectores en los que tengo oportunidad de, de crecer profesionalmente. Seguir en industria, que para mí, mmm, bueno, ahora lo desarrollo. Seguir en industria, enfocarme a laboratorio o enfocarme al área de consultoría alimentaria. Al final, los tecnólogos de alimentos u otros profesionales del ámbito de la ciencia de la alimentación o que se hayan especializado en ello, tenemos más bien ese, ese, esa triada. Yo en mi Excel pues tenía ese, esas tres pestañas y sin corta ni sin corta perezosa, me coloqué todas las empresas de, de mi ciudad, todas las que tenían que ver con un ámbito u otro, todas busqué todas las consultorias de mi ciudad, todas las de ciudad y provincias, es decir, de todo el área donde yo tenía acceso con coche. Yo decía, bueno, pues si no me voy en coche a trabajar. Claro, lo lógico al final era intentar en ese mes pues tener la mayoría de oportunidades posibles. Uno a uno fui contactando con, con las empresas. Yo tenía tres columnas en cada página Excel, que era el nombre de la empresa, el teléfono, el contacto e-mail y el, el, se había enviado yo mi correo, la contestación que me habían dado. Bueno, pues yo llamaba. Claro, lógicamente muchas empresas no tienen su, su mail de, de recursos humanos disponibles porque si no estaríamos bombardeando cada día. Entonces, quien quiere realmente quien se interesa tiene que tener ese minuto de llamar, ser amable, mira, disculpen, no soy tal... Me gustaría mmm, estar interesada en su empresa, eh, me gustaría que me diera el contacto de recursos humanos. Y así yo fui rellenando mi tabla, mi tabla Excel, que por ahí la tendré todavía, y fui enviando correos. Así fue como en un mes, mentira, en 15 días, yo me puse de plazo 15 días o así, para, si no conseguía una entrevista en Córdoba, pues intentar trasladarlo al resto de España y decir bueno, o, o al resto de Andalucía y decir, bueno, en algún sitio. Tengo que trabajar y tengo eso, un mes para conseguir la entrevista. En esos 15, 14 días eh, eché 80 currículums. Ya digo que mi trabajito me costó, que yo estuve muchas horas sentada buscando oportunidades. Nada de info yo. sabía que ahí no, no tenía ninguna, no iba a destacar. Y me empeñé muchísimo en hacer un currículum muy bueno, muy visual. Mi prima, de hecho, me, me fue la chica que me que me ayudó a hacerlo así. Mi currículum era algo muy top. Eh, lo, también tenía una formación bastante amplia. También tenía experiencia, pero vamos, que sin experiencia y con ganas, también te forma adecuadamente. eso ya creo que hablaremos más adelante. Y nada, pues como digo, yo, el con mi carta de presentación. Buenos días, mi nombre es Alba Ramírez, soy de Nueva Valer Actualmente me gustaría oh, oh, buscar nuevas oportunidades. Ya, no, allí yo tenía... Un máster tenía yo de, de intentar convencer al que me estaba leyendo de que yo era la persona que estaban buscando. <risa> y bueno, esa, de esas 80 entrevistas, o de, perdona, de esas 80, 80 currículum, 80 mails uh -huh. tuve 8 entrevistas. Como que fueron así repartidas cuatro para industria, dos para consultoría y otras dos para laboratorio. Antes de todo esto, yo como te comenté que, que para mí estaba en, una, en un momento muy importante, bueno, pues hice yo mi lista de deseos y yo dije, vale, ¿qué oportunidades tengo? Como digo, esas tres eran las ramas que yo me quería enfocar. Intenté puntuar dónde podía crecer más profesionalmente, dónde realmente tenía ese interés, dónde mmm, eh, creía que la comodidad era un momento para apostar por ella, dónde creía que el sueldo iba a ser mayor. Así intenté eh, mi lista de deseos, esta de, de donde yo podía más o menos saber hacia dónde era la idea que yo quería desarrollar a partir de ese momento profesional. Y de el, todas las entrevistas que hice, bueno, la, lo más normal o lo a priori lo lógico era que me hubiesen llamado de la, de la fábrica. De hecho, de las cuatro entrevistas de fábrica, en las cuatro estaban muy interesados en mi perfil. Lo que ocurrió es que al haber echado tantos currículos, el currículum a veces, por suerte, no solo se queda ahí, sino que se sigue moviendo. Y de buena primera me llamó un hombre, me, me, me contactó un señor, me dijo, Álvaro Ramírez, sí, mire, es que usted no ha echado el currículum aquí porque su laboratorio no tenía página web, pero eh, un compañero de profesión me ha recomendado su perfil para un, un puesto de, la, de laboratorio que tenemos, que tenemos libre. Bueno, pues para mí eso... No es que yo crea mucho las señales, pero sí que es cierto que algo intuí de que estaba en el momento de nuevo, en el momento sí. adecuado. Y esa llamada quería decir algo cuando hice la entrevista con ellos, que eh, encajaba en el perf perfectamente. Sí. Y bueno, era al final de esta lista de deseos por donde yo quería tirar, que incluso a veces la veo y, y me encanta todavía mirarla porque, como digo, se van conectando muchas cositas. Y bueno, pues así fue como empecé yo mi trayectoria en este laboratorio, donde ya llevo casi dos años.
0: Fíjate que eh, cuál es la importancia de hacer un buen currículum, eh? porque no solo se quedó donde tú lo mandaste, sino que eso ya fue generando por sí solo más oportunidades. O sea, que la importancia de hacer un buen currículum o sea, es muy importante, un buen
1: currículum. Y de, y, de, y también, más allá de tener un buen currículum, también tener esas ganas de formarnos, esas ganas de que no que no está todo hecho cuando salí de la universidad. Me da muchas veces la sensación de que, decimos, vale, la universidad la tenemos todos, pero claro, el máster ya en el máster de trabajo. Oye, no tiene que ser un máster, o sea, tienes que tener esa, esas necesidades. Al final tú, como empleado, como trabajador, no por cuenta propia, sino por cuenta ajena, lo que vas es a trabajar en función, a cubrir una necesidad en esa, en ese puesto de trabajo. Si tú estás formado para cubrir esa necesidad, da igual que sea un máster, que sea un idioma, que sea, sea lo que sea, eh, encaja en el perfil, ya si hay otras personas que tienen experiencia, bueno pero siempre es muy importante eh, formarnos, no solo con título y la titulitis, sino realmente aprender de lo que hagas sea cursos, sea máster, sea lo que sea
0: Sí, de hecho yo también te quería preguntar un poco el tema de los cursos porque tú también me contaste que estuviste buscando cursos de microbiología, tal y todo eso, y al final pues hasta claro. te por hacer uno
1: y es pues, algo que me preguntan de...
0: mucho, eh, el tema cursos
1: Dicen... viene perfecto porque viene perfecto Alfonso porque eh, justo yo entré al en laboratorio a trabajar y claro me dijeron Alba tú vas a asumir un puesto de responsabilidad en el que bueno mm, vas a llevar a cabo la dirección del laboratorio de microbiología por el tecnólogo del alimentos, tienes un máster en no sé qué cosa pero aquí necesitamos que, que tengas realmente esa especialización y eh, estuve como una semana buscando cursos, llamando a otros compañeros si me podían informar y no había ningún curso de microbiología de alimentos hacia amplio rango donde me enseñaran las normas de aplicación, donde me enseñaran los conocimientos prácticos, teóricos. Un poco, pues digamos, que me enseñaran a trabajar y a enfrentar esa dirección, aunque no sea tan, tan enfocada a la dirección de laboratorio, sino a, a lo que yo iba a hacer. No había, y al final el que acabé haciendo fue realmente una estafa, o sea, acabé súper descontenta. Y yo realmente en ese momento dije: o sea, si no hay, aquí realmente hay una necesidad. Cuando yo tenga el conocimiento, me comprometo realmente a hacer esa formación, o sea, esto conmigo mismo, o sea, conmigo misma, eh, surgió de ahí, desde un momento de decir: Jolín, es que no hay nada. Y, sí, sí. y nada, así fue como un poco surgió el tema de mi curso de microbiología que a día de hoy pues ya somos muchísimos compañeros los que hemos formado parte de esta formación y, y está de maravilla. No sé si quieres que entremos ahora o entremos más adelante.
0: Pues sí, sí, coméntanos un poco el tema del curso, que es algo claro. que yo creo interesa.
1: Bueno, pues te comento, mi curso, eh, como digo, sale de la experiencia 100%. O sea, no es que yo haya leído más libros que nadie para hacer ese curso, sino que yo de los conocimientos que he adquirido y de toda la bibliografía que a mí me ha servido, no hay baja ninguna, allí no hay nada que no te vaya a servir, pues desarrolle esa formación. Yo tenía claro que, que bueno, al final eh, siempre me ha gustado la clase siempre he estado muy en contacto con, los, con alumnos y como te comenté un poco ayer, cuando yo daba clases particulares, y veía que había aprobado un examen, tenía una satisfacción que era brutal. Yo me sentía súper satisfecha, pero nunca tenía esa gana de decir, jolín, es que tampoco lo veo motivo suficiente como para, para ser docente. Realmente eso tiene que salir de dentro y a mí no me sale. ¿Qué ocurre? Que cuando yo vi que había algo que faltaba por hacer en el tema de los cursos de micro, pues yo decía, ¿Te imaginas que realmente yo puedo ayudar a alguien que, que, que pueda, su futuro profesional, ser condicionante? Esta formación a mí me llenaba, por ende se lo pensamos Y con ese objetivo, solo y únicamente con ese objetivo, fue con el que empecé con esta ilusión de, de buscar, claro. Al final yo quería hacer algo y hacerlo bien. Yo podría haberme montado el curso con vídeos y haber dicho, pues ahí tenéis 20 horas de vídeos y aprender, pero realmente no lo veía honesto, no lo veía honesto. Entonces, quise contar con un equipo, me tuve varias ofertas que barajé y al final, como siempre digo, la calidad eh, va por encima de muchas cosas y quise contar con, o quisimos contar, quisimos aunar fuerza en la Escuela Europea de Empresas mm, y yo en este proyecto que, que empezó eso, siendo un curso y... Y el curso realmente, como digo, para entrar simplemente de, de pasada así por, por encima, es una formación en la que tú eh, entras y te presentas un laboratorio, te dicen las normas que hay que saber para entrar a un laboratorio, en un laboratorio de microbiología, qué vas a ver en, la, en los alimentos, qué microorganismos, qué patógenos y qué tal pueden haber, estar presentes. También vamos a ver eh, las normas que en este caso están en la Unión Europea instauradas y que tienes que saber porque es que no no, no, te que, no te queda otra. Y luego, lógicamente, las normas de pago, que como digo, son de pago y si no las tienes, pues nadie te las va a contar. Por eso, en este caso, las intento recopilar yo aquí todas de eh, análisis de alimentos. Y así es como un poco se desarrolla todo todo el curso, que son esas 40 horas que después realmente son muchas más para quien quiera aprender de a fondo pero tuvimos que sintetizar esa hora y era el tiempo que se pusimos y hacías un poquito ya somos más no sé si llegamos a 150 o, o algo así a mí me da saber digo pensarlo y ya hay varias compañeras que me han escrito y me han dicho pues que gracias al curso a día de hoy han conseguido varias entrevistas porque lógicamente eh, es muy importante cuando tú sabes enfrentar una entrevista si tú sabes defender lo que es, tú puedes tener 30 títulos, que si a ti te preguntan por la ISO 7218 de microbiología de alimentos generales y tú no sabes lo que es eso, a esa persona le va a dar igual todos los títulos que tenga porque probablemente lo más importante no lo sabe. Y yo quería que el curso eso lo tuviese cubierto. Entonces, bueno, cuando alguien hace el curso y puede def defender en una entrevista pues, estos conocimientos teóricos prácticos, pues muy bonito, me han escrito compañeras diciendo que ya actualmente están trabajando en algo muy relacionado gracias a la formación y así, bueno, es súper gratificante.
0: Sí, es un curso más encarado a lo práctico que a lo dar un montón de sí. autoridad y todo eso.
1: Sí, yo de hecho trato, incluso trato al personal como si fuese responsable de laboratorio desde que entran. Como digo, el nivel es básico, pero el más básico que se necesita para desempeñar la labor y yo te hago durante el curso que tú mismo crees la documentación, que tú mismo apliques los conocimientos a problemas reales y el curso al estar estructurizado, el aprendizaje es brutal, o sea, no es por nada, simplemente es la realidad. Y, y ahí está la, la estadística del, del curso que, que hablan por pistola que me, ya digo que me dan más vértigo <ríe> y, y la verdad que está muy bien valorado.
0: Pues Bueno chicos, para los que estéis interesados en la descripción dejaré las redes sociales de Alba, que las dejaré abajo en la descripción, por aquí también nos saldrán las redes sociales de Alba, y también os dejaré en la descripción el curso de Alba para los que también estéis interesados y lo necesitéis ya que muchos me preguntéis, oye ¿conoces algo de cursos tal? Pues mirad, aquí tenéis uno y bueno, pues básicamente pues esta sería la entrevista, espero que os haya gustado mucho la experiencia de Alba, yo la verdad es que flipé
1: <risa> y
0: bueno, pues yo creo que eso es todo, así que nos vemos en la próxima entrevista, chicos, y pues nada, encantados.
1: Muchas gracias, un saludo, un besito Adiós. y nos vemos en redes, chao, chao.
0: <ríe> nos vemos.